0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Doof, feige und verklemmt ist Erdogan, der Präsident. Mit diesen Worten beginnt Jan Böhmermann in seiner Sendung ein Schmähgedicht. Er selbst hat sein Werk als Satire bezeichnet. Erdogan hat das allerdings anders gesehen und Böhmermann kurzerhand verklagt. Bislang allerdings erfolglos. Trotzdem hat dieser Vorfall Wellen geschlagen und in Deutschland eine Riesendebatte losgetreten darüber, was Satire darf und was nicht. Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw von der Universität Hamburg hat sich diesem Thema von wissenschaftlicher Seite gewidmet und mit ihr spreche ich jetzt über das Phänomen der politischen Satire. Hallo Frau Kleinen von Königslöw. Hallo. Vielleicht beginnen wir gleich mal am Anfang. Was ist denn Ihrer Meinung nach Satire überhaupt?
1: Satire ist ähm, eine spielerisch, humorvoller Art und Weise, sich mit Politik auseinanderzusetzen vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Norm- und Wertvorstellung. Das heißt, zur Satire gehört immer einerseits ein Angriffsobjekt, wenn Sie so wollen, etwas, das attackiert wird, aber eben auch letztendlich immer einen Normhintergrund. Geteilte gesellschaftliche Werte, die einfach die Basis bilden, vor dem Hintergrund kritisiert wird.
0: Sie untersuchen ja seit Jahren schon politische Satire und speziell die Heute-Show. Was ist denn für Sie das Spannende an diesem Themenfeld?
1: Ich interessiere mich grundsätzlich gesehen für alle Formen von politischer Kommunikation und wie sich diese verändern durch die Digitalisierung. Politische Satire ist in dem Kontext besonders deswegen interessant für mich, weil sie Menschen erreicht, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig politisch interessiert sind und auch nicht unbedingt allen klassischen nachrichtenmedien Medien täglich folgen. Es ist eine besondere Form der Auseinandersetzung und Politik, die weitere Personenkreise erreicht als klassische Medien.
0: Und wie macht man das Ganze? Also wie geht man daran wissenschaftlich? Wie kann man politische Satire untersuchen?
1: Na, zum einen können Sie sich natürlich schlicht die Inhalte angucken. Also ich habe Inhaltsanalysen der Ausgaben der heute schon selbst durchgeführt. Welche Politiker, welcher Parteien werden da besonders aufs Korn genommen? Worum geht es dabei? Geht es um politische Aussagen und Inhalte oder doch nur um Oberflächlichkeiten, Akzente und ähm, Körperfülle oder ähnliches? Und dann kann man aber auch anschauen, wie wirkt das auf die Leute. Ähm, erstens. Wer rezipiert das? Wer nutzt das? Wer schaut sich das an? Ähm, wie verbreitet sich das weiter, heutzutage halt besonders über soziale Netzwerke? Und wie wirkt das dann auf die Menschen? Lernen sie was daraus? Macht sie das letztendlich Politik verdrossener oder motiviert sie das im Gegenteil, sich mehr mit Politik auseinanderzusetzen? Das kann man dann über Befragungen und Experimente sich anschauen. Und ich habe mir dazu noch angeschaut, wie werden denn eigentlich die Posts der Heute-Show über die Diskussionen, die dort stattfinden, kann man natürlich auch etwas darüber lernen, wie Menschen politische Satire nutzen, um sich ein Bild von Politik zu machen.
0: Da sind wir ja gerade äh, sicherlich auch in einer interessanten Zeit für Sie. Es wird ja viel über die Bundestagswahl diskutiert, logischerweise. Die Heute-Show, die beteiligt sich trotz Sommerpause mit vielen Beiträgen bei Facebook, aber auch Twitter, Eben, da sind wir schon wieder bei sozialen Netzwerken. Und es gab diese Aktion mit den vermeintlichen äh, Wahlplakaten-Leak der CDU, SPD und Grünen. Mhm. Da haben manche Nutzer gedacht... Ist richtig, andere haben das eben als Satire erkannt und haben es dann auch stark kritisiert, also die Heute-Show dafür stark kritisiert. Ist das für sie noch Satire oder geht das schon zu weit?
1: Also politische Satire ist es auf jeden Fall. Wie wir das zu weit geht, ist die Frage, was wir uns von politischer Satire er erwarten. Grundsätzlich gesehen würde ich immer sagen, normativ wünschenswerter ist Satire, die nicht nur sich lustig macht über Politik und in diesem Fall über politische Wahlplakate und überwiegend über deren Inhaltslehre, sondern auch versucht, in irgendeiner Form eine Botschaft rüberzubringen oder ja etwas Inhaltsvolleres anzukreiden, als nur die Tatsache, dass politische Plakate halt oft mit leeren Formeln operieren Grundsätzlich gesehen, klar darf politische Satire das, aber wahrscheinlich trägt diese Form von politischer Satire nicht wirklich dazu bei, mehr Menschen für Politik zu interessieren oder Menschen zum Nachdenken über Politik zu bringen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, das ist Ansichtssache ne, und je nachdem, was man, sich von, was man eben von politischer Satire erwartet, hat dann politische Satire an sich überhaupt Grenzen?
1: Also ich halte mich da, um ehrlich zu sein, eher an den strafrechtlichen Kontext und würde sagen, in dem Moment, in dem sie ernsthaft Persönlichkeitsrechte verletzt, hat Satire schon Grenzen, insbesondere wenn es sich nicht um Personen des öffentlichen Lebens handelt. Ansonsten ist für mich eine zentrale Funktion von Satire und insbesondere politische Satire immer wieder auszuloten, was denn unsere gesellschaftlichen Normen sind, dessen was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Sie dürfen nicht vergessen, dass die früheren Satiresendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer wieder ein sehr frühes Ende gefunden haben, weil es zu starke Publikumsproteste gegeben hat. Meistens, wenn es um Kritik an Kirche ging. Heutzutage kratzt das tatsächlich kaum noch Menschen, wenn auch mal über Kirche Witze gemacht werden. Da haben sich die gesellschaftlichen Normen bewegt und politische Satire ist eben ein Anlass, immer mal wieder sich darauf zu verständigen, wo sind denn unsere Grenzen?
0: So Formate wie jetzt die Sendung von Jan Böhmermann beispielsweise gibt es ja mittlerweile weltweit. Aber Sie haben in einem Vortrag an der FU in Berlin mal gesagt, dass es deutliche Unterschiede zwischen deutscher und vor allem US-amerikanischer politischer Satire gibt. Was ist, in, was ist Ihnen denn da aufgefallen?
1: Was ich eigentlich normalerweise sage, ist, dass es einen Annäherungsprozess gegeben hat. Das heißt, ursprünglich war deutsche politische Satire sehr stark mit der Kabaretttradition verknüpft, die insbesondere an ein links-liberales Bürgertumspublikum, adressiert war und oft auch mit so einem gewissen moralischen Zeigefinger operiert hat. Die amerikanische Herangehensweise an politische Satire ist deutlich spielerischer. Das heißt, anything goes. Sie nimmt sich selber nicht so ernst, ist deutlich weniger moralisch und damit aber zugänglicher für ein breiteres Publikum, das nicht das Gefühl hat, ihm wird die ganze Zeit vorgeschrieben, was es zu denken hat oder welcher Meinung es zu sein hat. Dadurch, dass man aber in, in, den, in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahren zunehmend amerikanische Formate haben sich die Geschmäcker letztendlich angepasst. Wir sind viel offener für amerikanische Comedy geworden, und damit ist auch die deutsche Satire viel spielerischer, als sie das noch vor ein paar Jahrzehnten oder Jahren war. Wenn wir jetzt aber konkrete Formate uns anschauen, jetzt insbesondere in dem den direkten Vergleich zwischen The Daily Show und der Heute Show, fällt da auf, dass The Daily Show zumindest unter John Stewart klarer politische Position bezogen hat, als es die Heute Show tut. Letztendlich bezieht die Heute Show heutzutage weniger inhaltliche Positionen als ihr amerikanisches Vorbild und ist in dem Sinne fast schon amerikanischer geworden.
0: Konnten Sie in Ihrer Forschung denn feststellen, welchen Stellenwert politische Satire dann in
1: Zukunft haben könnte? Die Forschung tut sich generell schwer mit Prognosen. Was ich in meiner Sehen kann, ist, wie sehr politische Satire durch soziale Netzwerke boomt. Und da bei den sozialen Netzwerken selbst sozusagen deren Siegeszug in unserer Alltagskommunikation momentan kein Ende zu sehen ist, würde ich sagen, das gilt auch für politische Satire. Politische Satire verbreitet sich dadurch einfach viel, viel besser, ähm, weil es den Nutzungsgewohnheiten in sozialen Netzwerken viel eher entspricht, diese Vermischung von Information, Politik und Unterhaltung. Damit erreicht man einfach viel mehr Menschen in sozialen Netzwerken. Und diese kleinen Häppchen, die einem da serviert werden, sind einfach sehr gut dazu geeignet, geteilt zu werden und mit Freunden darüber zu lachen oder sie darauf aufmerksam zu machen. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir eher immer noch mehr politische Satire, insbesondere über soziale Netzwerke, sehen werden.
0: Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, politische Satire könnte irgendwie Nachrichten oder klassische Nachrichten mal ersetzen?
1: Also im US-Kontext ist das tatsächlich schon diskutiert worden, inwieweit nicht Formate, politische Satireformate inzwischen den besseren Journalismus bringen. Es hat immer wieder Beispiele gegeben aus ähm, amerikanischen Formaten, nehmen Sie zum Beispiel Last Week Tonight, aber eben auch aus der Daily Show, wo innerhalb dieser Formate politische Themen besser aufgegriffen worden sind, als der klassische Journalismus das in dem Moment gemacht hat. Das heißt, da ist, gab es knallhart journalistische Recherche dahinter, die dann aber durch die Verknüpfung mit Humor dafür gesorgt hat, dass das Thema eine weitere Verbreitung bekommen hat, als es jetzt einen Artikel in der New York Times jemals schaffen könnte. Und ich glaube, in Deutschland ist der klassische Journalismus momentan besser gestellt als in den USA. Insofern gehe ich davon aus, dass er jetzt nicht auf die Schnelle von politischer Satire abgelöst wird. Aber ich glaube trotzdem, dass er auch, auch der deutsche klassische Journalismus etwas davon lernen kann, wie über politische Satire ernsthaft nachgefragt wird und nachgebohrt wird und äh, tatsächlich politischen Themen nachgegangen wird und gleichzeitig diese Themen an eine breitere Masse Verbreitet werden, als, das, als der klassische Journalismus momentan erreichen kann.
0: Politische Satire mittlerweile reflektiert die nicht nur Geschehnisse, sondern kann sie auch aktiv mit beeinflussen. Eine Entwicklung, die auch in Deutschland wissenschaftlich untersucht wird, zum Beispiel durch Professor Dr. Katharina Kleinen von Königslöw. Sie widmet sich Satire von wissenschaftlicher Seite, und zwar an der Universität Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch von mir. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.